0: Bendiciones para ti, que el Señor te bendiga en este momento. Quiero darte eh, un abrazo fraternal y a la distancia, porque hoy estamos aquí para compartir contigo lo que es la palabra de Dios. Me acompaña Kimberly. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Qué bueno. Qué bueno que estás bien y qué bueno que tú también que me estás viendo y que nos estás viendo hoy, estás bien. Antes de comenzar, para comenzar y arrancar con el tema que tenemos hoy, que es un tema que mucha gente se lo pregunta, me gustaría comenzar con una oración, así que ahí donde estás, inclina tu rostro, vamos a comenzar con una oración. Oramos. Señor y Padre, abrimos nuestra mente y nuestro corazón para recibirte a ti. Te pedimos que todo lo que tú tengas que decir, tú lo puedas eh, transmitir de una manera especial y diferente hacia nuestras vidas y que nosotros podamos de alguna forma u otra entender los planes que tú tienes para nosotros. Gracias por escucharnos y por bendecirnos. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Bueno, Kimberly, hoy, ¿de qué vamos a estar hablando?
1: La lección de hoy es, y es una pregunta, okay. ¿Dios existe?
0: Fíjate, es una pregunta que mucha gente se ha hecho. Yo tengo que aceptar que en algún momento de mi vida me la he hecho. Yo creo que ¿no?
1: eso es algo que todo el mundo se ha hecho esa misma pregunta
0: sí es, es, fíjate vayas
1: a la iglesia o no vayas a la iglesia yo creo que todo el mundo se ha preguntado si Dios existe de verdad
0: se lo preguntan pero se lo preguntan más porque la gente quiere es que existe este vacío que nadie puede llenar y entonces dicen pero si nadie lo puede llenar y solamente Dios lo puede llenar porque existe el vacío es como, como algo que la gente no entiende nosotros venimos a, a explicarte, posiblemente por medio del estudio de la palabra y por medio de la Biblia. Aquí yo no vengo a inventar, aquí Kimberly no viene a inventar. Aquí venimos a abrir la palabra y venimos a, a darte eh, lo que es, si Dios existe o no. Es una pregunta real y realista. Así que, la, ¿cómo, ¿cómo es más? Vamos a hacer un ejemplo. Supón que tú tienes 10 pesetas en un bolsillo. Tienes 10 pesetas en un bolsillo que vale? invertís. Y a
1: cada una de esas pesetas le vas a poner un numerito. Del 1 uh -huh. al 10 y las vas a poner en orden.
0: Normal. uno al 10 y te las metes en el bolsillo.
1: En orden. Entonces, lo que vas a hacer con ellas, vas entonces a meneártelas en el bolsillo o en el bolsito donde la tengas y vas entonces a tratar de sacar las pesetas en orden que te salga primero del, la que...
0: Del 1 al 10. Ajá. Okay. En
1: orden del 1 al 10. Perfecto. Matemáticamente, la oportunidad que tengas de que saques la primera peseta con el número uno en... De,
0: Estadísticamente uh, es uno. Una de diez. Una en, una en diez, sí, porque hay 10 posibilidades de que saques la 1 y que y esto no es cuestión de suerte, esto es cuestión de meter la mano y sacarla Exacto. y que sea el 1
1: Y las otras oportunidades son de tomar el 1 y el 2 de corrido en una secuencia quizás que sea de, de dos. 100 en 100, en una oportunidad de 100, sí, porque, porque habría madre, que seguir
0: multiplicando lo, eso: 10 por 10, o sea, tiene 10 posibilidades, y de esos 10 posibilidades, tiene 10 números con ella. Así que, sí, básicamente, y que sea es que,
1: eso. entonces el 1, el 2 y el 3 es una oportunidad de una en 10 billones,
0: porque es 10 por 10, por 10, por 10, por 10, así sucesivamente. Así que pareciera que básicamente es algo al azar. No sé, yo, yo entiendo que es como que algo de que sería, como le dicen por ahí, chepa, de, de una suerte que te sal, que tú metas la mano y saques la primera peseta.
1: Y por esta razón quizás son necesarias las mismas condiciones para que crea en que Dios existe o no existe y que la okay. tierra quizás pudo haber aparecido de la nada o que alguien, o sea, Dios haya creado la tierra.
0: La, la Tierra gira sumamente rápido y vemos la luna, vemos la, la estrella, vemos el sol, vemos la luna y así sucesivamente. Y a veces hay gente y, y pues todo, dentro de todo este aspecto hay que, ver, hay que verlo como es. Hay gente que cree que ocurrió una explosión y de esa explosión se formó todo. Hay gente que cree que Dios habló y ocurrió una explosión y todo se formó. Hay gente que cree que Dios dijo y entonces se crearon las cosas. Todo va en, en, en una sucesión de, de, de ideas que mucha gente tiene.
1: La Tierra, además, gira en un eje de mil, 1.600 kilómetros por hora. Si girara a 160 kilómetros por hora, nuestros días y noches fueran más largos más largo, sí. y el sol probablemente quemaría nuestra vegetación. De día, mientras durante la noche nos congelaría cualquier cual, cualquier brote que sobreviviera. Si el sol emitiera solo la mitad de su calor actual, nos vamos a congelar. Y si fuese al revés, pues nos va a quemar.
0: Sí, es que imagínate la perfección eh, eh, en, lo, en la velocidad exacta para que nos bronciemos cuando vamos a la playa y estemos lo más chévere quemaditos allí. Imagínate imagínate que fuera bien lento
1: <risa> y, y
0: nos quemáramos <risa> bien rápido porque va tan lento que nos quemamos bien rápido. <risa> bueno, eso no viene al caso ahora. Ni, ni siquiera te lo puedo imaginar ahora porque entonces pues sería bien triste estar por ahí, salir un momento de la casa, botar la basura y quemarte. Y salir así. Y salir achicharrado. Quedar así. Así que, por favor, no te lo imagines. Pero lo que queremos que sí puedas entender es, Dios realmente existe. Realmente el Dios que, que mucha gente que predica existe.
1: Además de eso, la inclinación de la tierra está en un ángulo de 23 grados. Si no estuviese quizás en ese ángulo, de esa manera los vapores del océano, las estaciones del año... Eso fuera un caos, se movería de norte a sur el garete, transformando el planeta en continentes de hielo. Sí. Y pues,
0: Básicamente tendríamos dos tapas, una arriba y una abajo de hielo, que es lo que tenemos actualmente, pero, pero mucho más, Mucho más. Sí, sí. Así que ahora supón que la luna está a 70.000 kilómetros, está sumamente lejos, mucho más lejos de lo que está hoy. Nuestras mareas eh, estuvieran tan, pero tan, pero tan altas.
1: Dos veces más de los que están ahora mismo.
0: Y a veces uno sale a la playa y, y ve a la costa y está tan alta y uno dice, wow.
1: Inclusive, se, las montañas más altas se cubrirían por esas mareas.
0: Sí, sí, porque eh, básicamente estarían más altas de lo que usualmente uno ve constantemente por ahí. Pero eso nos deja saber que todas las cosas que han sido creadas tienen unos propósitos tan particulares y tan exactos y que Dios las hizo tan milímetro tan, tan, tan precisa hay, hay tanto detalle en la creación.
1: Tanta perfección. Claro.
0: ¿eh? Bueno, esa es la palabra, es ¿verdad? Hay más, hay más perfección de la que posiblemente nosotros podemos hacer porque adivina qué. ¿Guess what? Yo no soy perfecto. ¿Quién militar es perfecta? No. Pues, entonces, la... Pero, Ajá.
1: aunque esto va más adelante, pero claro. no somos hechos a la imagen de Dios, Amén. si Dios es perfecto pues. Amén.
0: estamos en ese estamos proceso
1: llegando a ese punto
0: correcto, Dios no, no deja, esto, todas estas cosas que uno ve, no nos pueden crear más la duda de que Dios no existe, por el contrario tenemos que ver, como estaba diciendo ahora hace un segundo atrás la precisión el detalle de las cosas que Dios ha hecho son tan exactas, que no es no es posible que, que al azar, de chepa, de suerte, las cosas pudieran ser hechas.
1: So que esto significa, vamos a entrar ahorita en unas preguntas, pero lo que hemos hablado hasta ahora, hemos llegado quizás a la conclusión de que Dios sí existe y aún más, el él, él, él mismo Dios es quien cuida el universo, el que está preocupado Garuda. por cada uno de nosotros. Por el, eso es importante... Que lo conozcamos, cómo se presenta, cuáles son las características y especialmente todo aquello que Él realiza para hacer tu vida más feliz y victoriosa.
0: Amén, amén. Pero ya arrancando con las preguntas. Kimberly, ¿cuánto en tu experiencia, según lo que tú conoces, el tiempo que tú llevas visitando la iglesia, escuchando de Dios, escuchando de las cosas de Dios, Ajá. cuántos dioses existen? Bueno, según tú.
1: Que yo conozca. Y que yo he aprendido. Uh -huh. Hay uno solo. Uno solo. Uno Pero solo. hay gente que dice que hay más de uno. Sí,
0: de hecho, antes, en la antigüedad, los, los taínos, aquí en Puerto Rico, que es donde estamos, tenían muchos dioses. Estaba el dios de la, del sol, estaba el dios de la lluvia, estaba el dios de la luna, estaba el dios del, de, del huracán, que de hecho se llamaba así mismo huracán. Huracán, realmente. Pero todos esos dioses, ellos lo, los ponían para al menos poder creer en la razón de lo, del por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Exacto. Si venía una ventolera, mucha lluvia y era un huracán para nosotros en nuestro tiempo, es un huracán, pues para ellos es que el dios huracán se molestó. Y entonces ellos ponían a su dios en ese momento y ahora mismo voy por hoy. Hay mucha gente que tiene diferentes dioses uh -huh. que no lo vemos tan constante porque la, la cristiandad y, y el mensaje de Dios, el evangelio se ha esparcido por todo el mundo. Pero hay gente que todavía hoy, en el siglo XXI, todavía tenemos tenemos gente que, que cree y que, y, que, y que tiene sus dioses. Exacto. Pero.
1: Ahora, la Biblia nos puede contestar esa pregunta. Eso es así. Así que la pregunta es, ¿cuántos dioses existen? Y esa respuesta la podemos encontrar en Efesios 4.6. Vamos a buscarlo. Aquí en nuestra Biblia.
0: Ahí donde está, búscalo. O sea, nosotros vamos a ir poco a poco. Nosotros los vamos a ir buscando contigo. No, no, ya Esto no es algo que ya esté premeditado. Nosotros vamos a ir buscándolos poquito a poco para que tú y yo los podamos leer. Nosotros los podamos leer juntos. La, ¿Dónde estaba entonces, Kimberly?
1: En Efesios
0: 4.6. Efesios 4.6. Yo lo tengo por aquí. En mi versión dice, mi versión es Reina Valera del 60. ¿Tú tienes cuál versión? Yo
1: creo que tengo la misma versión, no. no, del 95. Pues
0: mira, aquí hay dos versiones diferentes. En la versión que yo tengo aquí, me dijiste el 4.6, dice Un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. En tu versión, ¿qué dice, Kimberly?
1: En la Reina Valera del 1995, dice... Un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
0: Básicamente dice lo mismo. Exacto. Así que la contestación que la Biblia nos da, que la palabra de Daniel nos da, es que solamente existe un Dios.
1: Un solo Dios. Y Más que nadie. está sobre todas las cosas. Eh, es un
0: solo todos. Dios, un solo Padre, un so eh, eh, algo que es sobre todo, un Dios que es sobre todo, que es por todo, que es en todo, que es todo. Básicamente no, no da espacio a que nosotros podamos pensar que existen otros dioses o que existe eh, otra, otra, otra cosa en la cual creer. E ese texto bíblico que está allí, en Efesios 4, 6, me deja saber a mí que solamente hay un Dios. Y arranca diciendo así, un Dios. Más nada.
1: Ahora, la segunda pregunta que nos debemos hacer es, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Ya o sea, sabemos que existe uno solo, pero entonces, como no lo vemos, uh -huh. no está, eh, que lo podemos ver quizás cara a cara, ¿cuál es la naturaleza de Dios?
0: O sea, tú me estás hablando de naturaleza, que es lo que ahora mismo yo estoy mirando por la ventana y yo veo un árbol, veo pajaritos por ahí, Para esa naturaleza eh, básicamente lo que podríamos dejarnos llevar la naturaleza de Dios, o, oh, o, oh, o, oh. Es que existe otro concepto de la naturaleza, entiéndase, ¿qué es Dios? Vamos a, a llevarlo a ese punto, sí, ¿qué es Dios? Exacto. ¿Qué es Dios? Así que eso lo encontramos en Juan
1: 4.24.
0: 4.24, Juan 4.24. Así que la naturaleza de Dios equitativo, básicamente, ¿A qué, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? Tu versión, Kimberly, ¿qué nos dice allí?
1: Dios es espíritu. Y los que lo adoran en espíritu y en verdad... ...es necesario que lo adoren.
0: Entonces, aquí yo lo estoy buscando en mi versión... ...dice 4.24... ...dice que... ...en tu versión dice que... ...Dios es que Espíritu.
1: Sí.
0: Yo no creo que en mi versión cambie mucho. Vamos a ver... ...Juan 4.24 me dice a mí... ...en mi versión... ...Dios es espíritu. Ah, pues no, no tenemos que seguir dando la vuelta al uh -huh. asunto. Dice Dios es espíritu... ...y los que lo adoran en espíritu y en verdad... Es necesario que le adoren. Uh -huh. Así que Dios, su naturaleza, es una naturaleza espiritual. Exacto. Quiere decir que a Dios yo no lo puedo tocar.
1: No, no necesariamente.
0: Porque su naturaleza uh -huh. es espiritual. Quiere decir que yo no puedo ver a Dios hoy. Ahora mismo yo oh, no bueno. puedo ver a Dios. Porque es espiritual. Uh -huh. Quiere decir que yo no puedo... Yo no puedo hablar con Dios.
1: Sí, tú puedes hablar con Dios.
0: Yo puedo hablar con Dios, aunque es espiritual. Sí. ¿Y por qué yo puedo hablar con Dios? Según la, la, lo que tú crees. Mira, ¿por qué yo puedo hablar con Dios?
1: Porque es a través de la oración. Lo único que para poder también, a través de la oración, hablar con Él... Y poder escucharlo, hay que tener una relación con Dios para poder escucharlo. Hay di ma diferentes maneras de escucharlo. Uh -huh. Quizás tú le estás hablando y te viene un versículo a la, a la mente y de esa manera es que él te está hablando.
0: Me, eh, es cierto. Mayormente por el hecho de lo que estás diciendo. O de momento te Ajá. llama
1: alguien para hablar contigo sobre X o ya es razón de lo que tú estabas hablando con él y te llama a alguien porque tú estabas en necesidad de ciertas cosas, y a través de esa persona, Dios te habla.
0: Tienes toda la razón. Yo, yo pienso que sí, que, que cuando Dios te habla de, de esas formas y de esas maneras, pues podemos hablar con Dios. No necesitamos actualmente, bueno, actualmente no, no hemos necesitado ver a, a Dios para poder comunicarnos con él. Y eso es el poder de la oración, que es uh -huh. otro tema. No está ahora, pero, pero es un tema que hay que estudiar también. El poder de la oración nos permite a nosotros, como nos dice en la palabra, básicamente interactuar con, 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 el, con la espiritualidad de Dios. Interactuar con, con Dios, hablando con él. Y, y aunque sabemos ya, conocemos que la naturaleza de Dios es una naturaleza espiritual y también nos dice ahí que los que le tienen, que los que le adoran a Dios, le adoran en espíritu y en verdad, básicamente le, le adoran de la forma en que Dios es y le adoran de la forma en que tú y yo somos. Le adoramos for real, le adoramos aquí como estamos. No, no tenemos que a veces, es que...
1: Y te dice que es necesario que lo adoren.
0: Que, ajá. Sí, es una forma y es necesario que de esa forma se adore, correcto. A veces uno quiere, y yo no sé si a ti te ha pasado esto, aquí, pero a veces uno quiere... Me acuerdo al video aquel, oh, amantísimo padre, sí. eh, tú que desciendes del cielo, queremos como que dibujar una imagen tan brutal... Solamente para decirle a, 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 a la espiritualidad de Dios, como que va a decirle... Ok, el hecho, ayuda.
1: para que entiendan, que él menciona un video. El hecho de ese video es que hay un niño que me va me, me a su padre. Que no estoy acostumbrada a hablar con micrófono. Va un niño que va a su padre a pedirle dinero para comprarse un mantecado. Pues él va, ¡Oh, amantísimo padre! Tú que pues, me provees todo, a ver si me puedes dar un, me, me puedes proveer un dólar, que qué sé yo ni qué, y usa unas palabras muy elocuentes, entonces el papá le pregunta al, al nene, ¿por qué tú me preguntas de esa manera para que yo te dé un dólar? No es tan fácil como decir, papi, ¿me puedes dar un dólar para comprarme un mantecado? Y, él le, y el nene lo que le contesta, ay, papi, pero es que, así es que tú le hablas a Dios para pedirle algo y eso como que da a pensar como que tienes que hablar con Dios y buscar de Dios como si él fuese un amigo no hablar necesariamente con palabras elocuentes ¿Sí? porque él, puede, él conoce y entiende tu situación y pues no necesariamente tienes que usar esas palabras para poder comunicarte con él porque con un amigo tú no te comunicas ¡Oh! ¿Cómo está usted? ¡Pana mío! Señor?
0: ¡Oh, amantísimo pana! Eh, eh, ¿Cómo
1: está usted? ¿Y <risa> <¿qué> <risa> Dispongo tú? de
0: su ayuda generosa hacia mi vida.
1: No, tú lo que le dices es como que, Me ¡Hola! que es la que hay!
0: Está pasando.
1: Vamos a salir, vamos a hacer esto. Pues algo así es como tú tienes que hablar con Dios. Decirle, Señor, esto es lo que yo necesito... Le vas a dar la, le das las gracias por todo, porque Él es el que te da todo. Pero tienes que ser específico en las cosas.
0: Correcto. No, no podemos fallar y, y, y simplemente quedarnos en el pensamiento de que Dios no nos va a escuchar porque su naturaleza es espiritual. Por el contrario, es, es espiritual, pero desea que nosotros podamos entrar en ese tipo de naturaleza al momento de nosotros interactuar con Él sea que nosotros, pues de una forma u otra, nuestra actitud hacia Él sea una actitud como que aquí estoy, o sea, ¿qué tú necesitas que yo haga? ¿En qué tú necesitas que yo te ayude? Y Dios te va a ayudar sin ningún problema. Uh -huh. Ahora bien, Kimberly. ¿cómo?
1: ¿Cómo se considera Dios en relación con el hombre?
0: O sea, la, para explicar la pregunta, Dios se siente, escucha bien, escucha bien, Dios se siente... La gran potencia se siente, la gran potencia o se considera una cosa súper exagerada sobre la humanidad o sobre el hombre y dice tú eres, un, tú no eres nada al lado mío. Esa, esa es la comparación de, de Dios con, con, con el hombre en, y nos, lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Capit Primera, de Juan. Juan. Primera de Juan, 3, versículos 1 y 2. ¿Qué dice en tu versión, Kimberly?
1: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como él es. Exacto. O sea, la relación que tiene Dios con el hombre, el hombre se refiere a todos nosotros, es que somos sus hijos.
0: Por medio del amor que Dios nos da. O sea, dice en la versión, es la misma, básicamente es exacta, exacto, letra, letra por letra, mirar cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos llamar, al hacernos llamar hijos de Dios. Cuando vemos y escuchamos esa connotación del padre, la vimos en la primera pregunta cuando decía un Dios y un padre, o sea que ya sabemos que cuando, que cuando estamos hablando del padre, estamos hablando de Dios, dice, mira cuál amor nos ha dado Dios que nos ha llamado sus hijos, así que la consideración como, como Dios se considera con el hombre es esta relación de papá e hijos, no se considera Ah, tú no, nada, olvídate de eso, ¿no? Él, él, el amor es tanto que su representación hacia el ser humano, hacia el hombre, es de, tú eres mi hijo y yo te amo porque tú eres mi hijo.
1: Y quizás, si tú no, si tú no creciste quizás en una familia cristiana, tú ahora mismo quizás no entiendas muy bien esto porque no lo sabías. Y como dice la Biblia, o sea... El mundo no nos conoce como sus hijos porque no ha conocido al, al Padre, o sea, a Dios todavía. Uh -huh. Cuando tú conozcas y tengas esa relación con Él, ahí tú vas a entender y vas a saber que todos nosotros somos sus hijos.
0: Entonces, por eso es que, eh, y esto es una duda que posiblemente gente tiene, posiblemente no la tiene, pero como quiera yo la voy a decir, por eso que cada vez que tú vas a una iglesia o que compartes con alguien de la iglesia, ¿cómo te dicen? ¿Cómo se dicen en la iglesia? Hermanos. Hermanos. ¿Por qué? Porque si somos hijos de Dios, todos se supone que seamos
1: hermanos. hermanos.
0: Por eso que tú vas a un lugar y, y, y en muchas ocasiones yo lo he hecho, que mira, el hermano fulano y el hermano fulano no va a mi iglesia, pero el hermano fulano es una persona que si yo la considero un hijo de Dios, pues es mi hermano. Es mi hermano. Por lo tanto, es, es esa comparación donde Dios está llamando a, su, a sus hijos y le está diciendo, mira, ¿sabes qué? Tú eres hijo mío. Yo no quiero que tú pienses otra cosa que no sea, que tú eres mi hijo, que tú eres mi hijo y el que no te tome a ti en cuenta o el que no piense que eso es así es porque no me ha conocido a mí. Porque si, por ejemplo, yo tengo dos hermanos, tengo una hermana y tengo un hermano, y mi hermana y mi hermano son Familia mía. Mi hermano es de padre y madre y mi hermana es de madre. Y tengo un padrastro también que, que va en, esa, en ese núcleo familiar. Pero no porque mi hermana simplemente sea de mi mamá, deja de ser mi hermana. Por el contrario, nosotros tenemos lazos sanguíneos que nos unen el uno con el otro. Pues a Dios, que esto es otra historia, pero también hay que dar la hora para reforzar por medio de la sangre de Jesús al morir en la cruz, hace que esa sangre básicamente nos haga espiritualmente. vamos a, Espiritualmente, espiritualmente
1: nos haga una sola familia. Ajá.
0: Nos haga hermanos de sangre, hermanos. porque fue la misma sangre que se vertió por Kimberly y por mí. Y Kimberly y yo no somos hermanos de sangre. No. Así que esa, esa es la comparación. y Bueno, no es la comparación, es la consideración de Dios hacia nosotros, nos llama hijos, de hecho, esa, esa es la explicación, pero en la palabra nosotros entendemos y, y escuchamos y vemos cómo Dios no simplemente nos llama hijos, así de, de tú eres mi hijo, sino que nos dice hijitos, o sea, eh, eh, esa, ese...
1: Cuando la connotación de algunos versículos Ajá. te dice hijito mío.
0: Ajá, o sea, es, es, es esa delicadeza de...
1: Esa de, como pertenencia de... Ese amor. Es de la... Ese amor que Él tiene hacia con nosotros.
0: Así que cuando, cuando nosotros, cuando tú en algún momento pienses en Dios, considera que Dios no te está viendo como otra cosa que como su hijo. Te está viendo como lo que eres ante sus ojos. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Tú no eres, no eres otra cosa que lo que Dios quiere... Que, que tú puedas entender, Él te ama porque tú eres, tú eres parte de Él, tú eres su Hijo. Vamos
1: entonces a la próxima pregunta. ¿Cuáles son las tres manifestaciones de Dios? Y cuando nos referimos a manifestaciones de Dios, no es que se aparezca por ahí como un espíritu, no sé. ¿Cómo,
0: cómo, cómo Dios? Básicamente es como Dios se puede manifestar de qué manera nosotros podemos reconocer o conocer que, uh -huh. o sentir a, a Dios en, en, en su forma de ser. Esto lo encontramos, este primer versículo, tenemos dos versículos aquí. El primero está en Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Si tú tienes tu Biblia allí, si no la tienes, pues te recomiendo que en una próxima ocasión, o oh, mira, ¿sabes qué? vuelves a ver el video desde el principio y, y allí con tu Biblia empiezas a marcar, empiezas a escribir tomas una hoja de apuntes y poco a poco vas aprendiendo con nosotros así que
1: Mateo 28, 28, 19. dice, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿cuáles son las tres manifestaciones? según este versículo Padre Hijo y Espíritu Santo es no. un solo Dios
0: pero Correcto. se
1: manifiesta de tres maneras
0: eso, eso es lo que mucha gente le conoce la gente le conoce por ahí eso como la Trinidad eh, eh, también podemos conocerle de una manera posiblemente más, más, más directamente conectada con la Biblia como la Deidad, uh -huh. es Dios en tres personas yo lo, lo considero eh, es como ver todo lo que puede hacer Dios por medio de, de lo que Él es. Él es Padre, Él es Hijo y Él es Espíritu Santo. Ah, pero eh, el Hijo es uno, pero el Espíritu Santo es otra cosa, pero, Dios, eh, pero el Padre es otra cosa. ¿Cómo los tres pueden ser Dios? Pues mira, ellos, eh, eh, la connotación real o el título real se supone que lo podamos llamar Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es Dios en sus tres personas, en sus tres manifestaciones. Es como Dios puede llegar a, de diferentes maneras a, a ti como ser humano. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo, en estos tiempos que estamos viviendo ahora, eh, la palabra nos dice que el Espíritu Santo convence de pecado. Quiere decir que el trabajo de Dios, Espíritu Santo, del Espíritu Santo, por, de, el trabajo de Dios por medio del Espíritu Santo es convencerte de, del error que estás cometiendo. El trabajo de Jesús. Como, como Dios, Dios en el trabajo de Jesús era morir por nuestros pecados, es interceder por nosotros, que es otro tema también, pero, pero quiero que, que podamos entender que Dios es perdonador, Dios Padre es perdonador, Dios Padre es alguien metido en, la, en, la, en, la, en lo que es la creación, que no lo leímos desde aquí desde un principio, pero lo vamos a estudiar más adelante, como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se, se ven en un mismo lugar en, en este estilo de manifestación tenemos otro segundo versículo que lo encontramos en segunda de corintios capítulo 13 eh, versículo 14 segunda de corintios 13 14
1: y dice la gracia del señor jesucristo el amor de dios y la comunión del espíritu santo sean con todos vosotros amén
0: amén quiere decir que aquí cuando lo vemos dice la gracia de jesús del señor Jesucristo, el amor de Dios como Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros se manifiesta nuevamente de diferentes maneras esta forma de ser, otra cosa en la Biblia donde encontramos esta manifestación eh, allí que, que se puede leer es en el bautismo de Jesús, cuando a Jesús lo bautizan, a Jesús lo bautiza su primo Juan el Bautista y después que lo bautiza Viene el Espíritu Santo en forma, en forma de paloma, de paloma. Y, y va pasando por ahí y se posa en ese momento allí y se escucha una voz que dice este es mi hijo mm. amado, en quien
1: tengo complacencia? En, que te,
0: en que tenga complacencia o contentamiento. Quiere decir que el padre estaba contento de que Jesús estaba siguiendo su propósito, comenzando un ministerio, arrancando con el bautismo y el, y el, y, 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 y el Espíritu Santo queriendo estar ahí también y demostrando que es parte de la Deidad, también aparece ahí en forma de paloma para que se pueda identificar y ahí está.
1: Y en esa escena vemos al Hijo que es Jesús, al Padre que fue en forma de sí, la voz eh, eh,
0: escucha, audible,
1: audible y la paloma que era en forma del Espíritu Santo. Correcto. En ese momento.
0: En ese momento. Así que cuando en este en este versículo de Segunda de Corintios está hablando uno de los personajes bíblicos llamado Pablo y está diciendo a los Corintios, ahí a, a ella, Corinto está hablándole a Corinto y le está diciendo, mira, ¿sabes qué? Este es la último, el último versículo del segundo de Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14, es el último versículo y le está dando esa última esa última despedida, le está diciendo que la gracia del Señor Jesucristo la gracia de Dios, que es el Padre, y la del Espíritu Santo, y la comunión del Espíritu Santo, bueno, perdóname, lo corrijo, la gracia del Señor Jesucristo, ahí vemos gracia en Jesús, el amor de Dios, el amor de Dios el Padre. el Padre, y la comunión del Espíritu Santo, comunión, que es gregario, estar juntos en un mismo momento, sean con ustedes, sean con todos vosotros. Así que cuando vemos y escuchamos y preguntamos la manifestación de Dios, pues Dios se manifiesta de esas tres formas.
1: Exactamente. Ahora, ¿Cuál fue el papel de Dios en la creación del universo? Ya, ya vimos, a manera de resumen, que existe un solo Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cómo se considera o cómo se relaciona Dios con el hombre, que es Padre, y nosotros como sus hijos? ¿Cuáles son sus tres manifestaciones, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Ahora, ¿cuál es el papel de Dios en la creación? Del universo.
0: Aquí en mi versión dice, Génesis 1.1, el primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Así que en este primer versículo nos habla de eh, el papel de Dios como el creador del universo. Ese es el, el, el arranque a esta pregunta. La contestación de esta pregunta sería, pues mira, ¿sabes qué? El papel de Dios en la creación fue... De creador uh
1: -huh.
0: Fue creador de, de, del, del cielo Y de la tierra
1: Tenemos también otro versículo Que se encuentra en Isaías 45, 18 Para decir También Cuál fue el papel de Dios En la creación, vamos a buscar Isaías 45 Estamos buscándolo por aquí 18 Y dice así porque así dice Jehová que creó los cielos. Él es Dios el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, sino para que fuera habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro.
0: O sea que volvemos a ver a, a Dios como hay, creador.
1: Y, y volvemos a ver, en resumen de las primeras preguntas de cuántos dioses hay, te dice que hay uno solo.
0: Correcto. O sea que... No tan solo te contesta y te dice que Dios es creador, te sino dice, que te está diciendo que hay un solo Dios.
1: Yo soy Jehová y no hay otro.
0: Correcto. O sea, ya. Si te quedaba duda hasta este momento, pues mira, aquí está la contestación que tú estás buscando. Ya lo dijimos en un principio, que hay personas y, 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 y no queremos que de ninguna manera se entienda de que... Eh, Usted tiene que correr la hora y tiene que eh, cambiar todo su pensamiento. Esto es, un, esto es un estudio que estamos haciendo. Estamos conociendo a Dios por medio de su palabra. Estamos conociendo quién es Dios. Dios existe, no existe. ¿Por qué Dios existe? ¿Qué hace Dios? ¿Qué se supone que haga Dios por mi vida? ¿Qué, qué estaba haciendo Dios? Cuando dicen que el del Big Bang, pues mira, el Big Bang, existe, el Big Bang existe. Son tantas preguntas resumidas en una misma cosa. Y allí vemos que Jesús... Eh, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se, mo, se preció, eh, se, se, eh, ¿cómo podría decirlo? Están en un mismo lugar. ¿Están, eso, no? Están en un mismo lugar haciendo el cielo, la tierra y ella estaba diciendo, mira, yo soy Jehová y yo, yo soy el creador y, y eso es lo importante. Aquí vemos eso es un...
1: como si tú estuvieras en tu trabajo, tú eres una sola persona.
0: Tienes que hacer muchas cosas.
1: Y tienes que hacer varias cosas, pero eres una sola persona. Pues así mismo pasa con Dios. Él es uno solo, pero hace muchas cosas.
0: Por medio del Espíritu Santo y por medio del Hijo y por medio de, 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 del Padre. O sea, Dios, en esa, distribu en esa distribución de las tres personas... Hace infinidad de cosas. Ahí hay, hay misericordia, hay bondad, hay amor, hay esperanza, hay perdón de pecado, hay tantas cosas. Hay consolador, porque el Espíritu Santo es consolador. Hay tantas cosas que solamente cuando las vemos en, este, en, esta, en esta proyección de lo que es Dios para nosotros, entonces podemos entender de que no simplemente se quedó siendo eh, el, el Dios que nos llama hijos, sino es el Dios que nos creó, y que ahora nos llama, hijo. Aquí vemos en Hebreos 1.10, lo tengo por aquí, dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Así que, ¿cuál es el papel de Dios en la creación del universo? ¿Cuál fue el papel de Dios, Kimberly? Creador. Creador. No, no.
1: El que hizo todo.
0: No había nada, y de, y, y, y de la nada, de momento apareció algo, no. Dice que...
1: Que con sus propias manos las creó.
0: Correcto. Y eh, cuando seguimos estudiando Génesis, que te invito a que en el momento que tengas, eh, tú puedas sentarte a leer... Los
1: primeros dos o tres capítulos. Los tres
0: capítulos, correcto, de Génesis. Y puedas decir, mira, ah... Y en el primer día se hizo Oh, en el segundo. Uh, en el tercero. Uh, mira. Y así sucesivamente. Tú puedas ir viendo cómo no tan solo se proyecta a un... Jesús, a un Jesús a un Padre, a un Espíritu Santo, que, que está en unos momentos solamente de la historia, en unos momentos de la película, no. Está en toda la película, está en toda la historia. En este principio nos dice que el papel de Dios en la creación fue el, fue el, el, el protagonista. Exacto. ¿Por Porque sin Él, y, lo, y, lo, y también lo vamos no a entender Correcto. Dice que eh, en la palabra de Dios nos dice que nada... De lo que fue hecho hubiera sido hecho si no hubiera sido por causa de Dios. Es importantísimo verlo y visualizarlo de esa manera. Ahora te pregunto yo, ¿tú crees, Kimberly, tú piensas que a Dios le interesan los problemas que tú tienes? Pues sí. Voy.
1: Porque si, si nosotros somos considerados sus hijos,
0: mm, por lo menos
1: mis padres se interesan mm. porque yo esté bien,
0: mm. porque
1: mis problemas, los que tenga, se han resuelto. O que yo no tenga problema.
0: Correcto. O sea que si, si Jesús, si el Padre, Jesús, el Espíritu Santo, todos eh, los tres en uno, dicen que yo soy su hijo, como tú estás diciendo, pues yo tengo que sentirme tranquilo, relax. Porque como bien tú dices, y mis padres también, se preocupan porque yo esté bien. Se preocupan porque mis problemas puedan solucionarse. Así que no hay por qué, eh, eh, tal vez, romperse la, el casco preguntando si interesa a Dios. Pues, pues claro que se interesa, ya, se interesa. Pero yo no, pero Jules no te quiere decir eso, Kimberly no te quiere decir eso. Yo quiero que lo podamos leer junto en Salmos 40 del 1 al 3, Kimberly, Salmos 40 del 1 al 3.
1: Que dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. O sea, ¿qué nos dice aquí? Que si nosotros clamamos, si nosotros le decimos, Señor, por favor, me estoy ahogando aquí en estos problemas. ¿Cómo fue? ¿Qué tú dijiste?
0: Uh -huh. Ahí va a estar sino sí, no, no es no, una cosa de que. Es más, te quiero volar la mente con lo que te voy a decir. No solamente cuando nosotros clamamos, Dios está allí, sino que aunque nosotros no clamemos, como quiera, Dios está allí. Pero esto es como como cuando eh, los, que, los que ven Lucha Libre, eh, cuando está esa, esa pareja ahí en la esquina esperando que, que le den el, el cambio para entonces entrar, pues así mismo está Dios. Dios está dispuesto a estar extendiéndote la mano y te dice, mira, yo te quiero ayudar, yo, déjame entrar a mí, me interesan los problemas, me interesa resolvértelo, él, él está allí, pero nosotros necesitamos extender nuestra mano y decirle, pues, dale. Ayúdame. Hazlo, hazlo, lo tiene, hazlo, hazlo tú, yo, yo no puedo, pero a veces, Kimberly... Pero es
1: otra cosa, nosotros tenemos uh -huh. que entender que nosotros no podemos, porque si nosotros nos creemos que podemos hacerlo todo... Nos vamos a quedar en el lodo cenagoso.
0: Definitivo, definitivo. Cuando yo creo que yo puedo, cuando yo creo que, es más, voy a ponerlo de esta manera, no se va a escuchar bien lo que voy a decir ahora, pero lo voy a poner de esta manera. Cuando yo creo que yo lo puedo hacer todo, que no necesito ayuda, entonces mi ser, mi carne, mi mente, se pone a pensar ¿a que yo necesito a Dios. Ajá. Uh -huh para o sea, que yo lo necesito si, si realmente yo lo puedo hacer todo. Yo tengo un buen trabajo, tengo una familia, tengo mi carro, tengo mi casa. No necesito a Dios.
1: Nosotros lo podemos hacer todo si
0: Por causa de tenemos Dios. a Cristo. Correcto, correcto. O sea, y si
1: clamamos a Él
0: ¿Definitivo? para que
1: Él nos dé la fortaleza. Y,
0: y es más en, en la cuestión de los problemas. Miren, la, la ciencia ha demostrado que hay un espacio que nada puede llenar. Hay un espacio que nada terrenal puede llenar. Y le han dicho, y han dicho que ese espacio es perteneciente a Dios, es perteneciente, may, may, eh, eh, mayormente lo han dicho como que es una, una parte espiritual que todo ser humano debería tener. Y en esa parte espiritual que todo ser, ser humano debería tener, mucha gente de otras religiones dice, no, ahí en ese espacio yo pongo a, a X Dios, a, a lo que sea, o sea, a lo que sea. Y yo pongo a esto, yo pongo a esto otro. Pero se ha llegado a la conclusión de que todo el mundo necesita algún tipo de esperanza, fe y algún tipo de creencia espiritual. Y entonces, cuando lo visualizamos de esa manera, cuando entendemos de esa manera, que es que Dios está tan, tan, tan pendiente a los problemas que tú tienes, que cuando tus problemas vienen y te quieren hacer daño, que cuando tus problemas vienen y te están abrumando, como bien decía Kimberly, cuando tus problemas vienen y te quieren eh, eh, ter terminar, pues entonces tú dices, no, pues Dios está al pendiente.
1: Ahora bien, um, ya hablamos entonces de que si Dios se interesa por nosotros y conocemos de que hay un solo Dios, que son, se manifiesta en tres, Padre Hijo Espíritu Santo, Correcto. qué trabajo tuvo Él. En la creación, que fue el creador, él fue el protagonista de todo. Ahora, ¿cuáles son algunas de las características de Dios?
0: Pues ya, ya vimos una, que la vimos al principio, cuando estábamos hablando de, de, de la naturaleza de Dios, que es, eh, la encontramos nuevamente en Juan 4.24, que nos dice que, que es espíritu. Nos dice que Dios es espíritu, que lo que nosotros pues tenemos en la mente, y lo quiero leer nuevamente para ti, Juan 4.24, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarle o le, le adoran en espíritu y en verdad. Y es necesario que así le adoren. Así que ya vemos de las características, que es la, la principal aquí, es que Dios es espíritu. La segunda característica que le encontramos en Isaías 57, versículo 15, nos dice... Que, que es
1: eterno. Él es eterno. Y el versículo dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
0: Así que ya vemos que la característica, él es espíritu, y segundo, Isaías 57, 15 nos dice que Él es eterno. Y la eternidad, Kimberly, la podemos explicar desde todo. Me explico. Cuando algo es eterno, es algo que no tiene un principio definido y no tiene un, un final no es definido. Porque hay cosas que son infinitas. Y cuando algo es infinito, eso infinito tiene que tener un, ¿Un principio. principio. No tiene final, pero tiene un principio. Exacto. Hay como mucha gente dice, los números son infinitos. Y pues hay que ponerlo así. Siempre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Usted sigue contando y va a llegar hasta donde no puede. Va, un día de esto se va a cansar de, de contar porque son infinitos. Más sin embargo, tiene que comenzar la infinidad. ¿Dónde? ¿En el cero o en el 1. En muchos casos que mucha gente comienza en el 1. Pero comienza allí. Ahora, cuando hablamos de un ser eterno, es un, es un ser que desde siempre y para siempre. Que no,
1: siempre ha existido.
0: Si, no, no tiene, no tiene un, un principio definido que tú puedas decir, en el año tal comenzó. Exacto. Es eterno. Así que también entendemos que Dios en su característica no cambia. En Santiago 1.17 dice, Toda buena dadiva y, do, y todo don perfecto desciende de lo más alto, del padre de las luces, el, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y es, es, es importante que veamos que dice que en el cual no hay mudanza. Y cuando hablamos de mudanza, tenemos que llevarlo al, al sinónimo, al significado de que es algo que se muda. Y algo que muda es algo que cambia. Los animales, algunos animales, por ejemplo, como la serpiente y los reptiles, mudan su piel. Eh, igualmente las águilas Que, que, que mudan su, 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 eh, sus plumas Entonces su pico. su pico también Esas cosas cambian Dejan de ser Y se convierten en otra cosa Mudan de un lado a otro Por lo tanto te dice que no hay mudanza en Dios Eso es lo primero Lo segundo es que no hay variación Y cuando te dice que no hay variación Es que ahora sí y mañana no
1: Es el mismo siempre. Correcto.
0: Él no va a cambiar Si él te dice yo voy a estar contigo por siempre
1: no es como los teléfonos vamos a suponer está eh, el iPhone
0: Whatever. 3 uh -huh.
1: el, el 4 el 5 el 6 el 7 ahora está el 12 pues Dios no no es así uh -huh. siempre va a ser el mismo
0: correcto y va a ser el iPhone el iPhone eterno para siempre con todos los mejores features que tú te puedes imaginar la realidad es que mucha gente piensa que Dios cambia. Mucha gente piensa que Dios tiene una forma de ser ahora y una forma de ser después. Ah, es que si tú te comportas bien con Dios, pues Dios se va a comportar bien contigo. Y hasta cierto punto, posiblemente, mucha gente piensa eso porque ven que hay mucha gente que está bien metida en las cosas de la iglesia y le va bien. Y dicen, ah, que como tú estás bien con Dios, pero Dios no brega de esa manera. La palabra de Dios nos dice que el sol sale para los justos y para los malos. Quiere decir que cuando Dios va a bendecir y cuando Dios va a ayudar y cuando Dios va a escuchar y cuando Dios va a trabajar, Él no cambia porque tú no le hayas prestado cinco minutos de tu atención. Él va a estar allí contigo y va a trabajar contigo porque Él no cambia. Posiblemente yo cambie, posiblemente Kimberly cambie.
1: Y al nosotros cambiar, quizás pensemos que Dios es el que cambió.
0: Correcto. Pero Dios no va a cambiar y Él no varía ni muda una cosa con la otra. No hay variación. Si Dios te dice, yo voy a estar contigo, Él va a estar contigo. No hay por qué cambiar. ¿Qué más nos otra dice, de, de
1: las características es que Dios es perfecto. Y podemos ver eso en Mateo 5, 48, que dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es Perfecto. Como habíamos dicho al principio, que ni él ni yo somos perfectos. Pero al ser creados por un Dios perfecto, podemos llegar a la conclusión de que en algún momento con nuestras acciones podemos buscar la perfección.
0: Correcto. Correcto. Nosotros no somos perfectos y yo me puedo equivocar y Kimberly si se puede equivocar. Físicamente no somos no.
1: perfectos y no. mentalmente quizás tampoco, pero al hacer las cosas... Que Dios desea que nosotros hagamos y nosotros, por amor a Él, vamos a hacer las cosas bien. Podemos buscar y dirigirnos hacia esa perfección. Correcto. Ya cuando estemos con Dios en el cielo, ahí seremos seres perfectos.
0: Completamente perfectos. Porque va a
1: haber un, una transformación. Definitivo.
0: Y cuando va, esto es otro estudio, pero es importante darlo ahora. Cuando Jesús venga, seremos transformados. Y nosotros tenemos que, que entender que la transformación es el cambio de algo. No, no tan solo te vas a quedar siendo tú, sino que vas a ser tu versión 2.0. Va a haber una transformación, va a haber un cambio en ti. Es un cambio para beneficio, pero tenemos que entender que eso viene cuando, cuando conocemos y estamos de parte de alguien perfecto, cuando caminamos en los pasos de alguien perfecto y que quiere que nosotros seamos perfectos como él. Otra cosa de las características que Dios tiene es que Dios es sabio. Y cuando hablamos de que Dios es sabio, en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 24, dice, más para los llamados, así los judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y mucha gente dirá, pero yo no soy judío, yo no soy griego, quiere decir que no es sabiduría para mí. Y cuando está hablando aquí de esa manera, lo que está diciendo es que para unos y para los otros, y habría que entrar más en el contexto del, del versículo, pero le está diciendo para estos escogidos y para los que no se sienten escogidos, para estos que están señalados para esto y para estos que no se sienten señalados para eso, para ellos Cristo es poder y es poder de Dios. Y está hablando de que Jesús, en este caso Jesús es poder de Dios y también es sabiduría de Dios. Y cuando vemos la sabiduría de Dios, vemos que Dios no se equivoca. Y cuando entendemos que Dios no se equivoca, no es simplemente de que Dios se equivoca ahora y trata de resolverlo después. No, es que cuando él va a hacer algo, lo hace de tal manera de que él, de que Dios sabe en su infinita sabiduría, sabe que es para tu bien. Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Así que Dios no tiene por qué mentirte y no tiene que inventársela en el spot para que tú estés bien. Sin embargo, tampoco tiene que arrepentirse de nada de lo que ha hecho. Y mucha gente dice, no, pero es que él se ha arrepentido en otras cosas. Eso es otro estudio. Lo importante ahora es que tú puedas entender que el Dios que, que, que queremos presentarte es un Dios sabio, que quiere lo mejor para ti, que sabe lo que es mejor para ti. No tan solo que quiere lo mejor, sino que sabe lo que es mejor. Y como sabe lo que es mejor, pues entonces aceptamos esa sabiduría y creemos en esa sabiduría.
1: La otra ca característica que podemos ver es que Él es santo. Y lo podemos encontrar en Éxodo 15, 11. Hay muchos versículos más que te dicen que Él es santo y que eh, los arcángeles lo llaman santo, santo, santo. Correcto. Pero el versículo que vamos a tocar ahora es Éxodo 15, 11, y dice así, ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios?
0: ahí hay como que, como que yo no sé si, 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 si lo puedes volver a leer por esta razón. Porque mucha gente posiblemente que nos está viendo ahora va a decir, pero ahí dice como entre, entre los dioses.
1: Ajá, y nos dijeron al principio que no hay otro que Dios, nada más hay un solo Dios.
0: Pero también lo explicamos al principio cuando dijimos que había mucha gente que tenía diferentes dioses, no porque hay personas y de hecho hay, hay, hay que aclarar siempre que un dios es todo aquello que se interpone ante el Dios celestial.
1: Que se, se hace el primer lugar de las cosas.
0: Correcto. Si tú, en tu vida, tu primer lugar es el trabajo...
1: El teléfono. El, el teléfono,
0: la televisión, el internet, lo que sea... Pues ese es tu dios. Y, cuando y quizás lo va,
1: no te das cuenta al momento... Posiblemente no. Que, que, que te pones a pensar contra... Esto es lo que yo siempre hago cuando yo me levanto. ¡Pap! El teléfono.
0: Correcto. Y posiblemente tú dices... No, pero no yo no estoy tan, tan, tan esforzado en eso... Quién sabe si ese sea tu Dios. Pues aquí está diciéndole eh, eh, Moisés que quien está hablando en Éxodo, está diciendo, Tu Dios, eres por encima de cualquier otro Dios que se ponga.
1: ¿Quién va a ser mm -hmm. como tú? ¿Quién es nadie. como tú? Nadie. Pues entonces, ¿Quién como tú, magnífico en santidad, nadie más santo. Correcto. En otras palabras.
0: Y de hecho, más adelante en el, en el capítulo 20 de Éxodo, vemos que cuando Jesús, cuando Dios está hablando. Y cuando hablo de Jesús, si lo has escuchado mucho, estoy hablando de Dios también. Pero en este caso, cuando el Padre, Dios está hablando, está diciendo en el capítulo 20, arrancando los 10 mandamientos, que es donde, que es lo que encontramos en el capítulo 20, que Él está diciendo, yo soy Jehová, soy fuerte y celoso. Y arranca después diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios mismo está diciendo que posiblemente tú y yo tengamos dioses delante de Él. Tengamos cosas que nos atraen a, irnos, a irse por encima de Dios. Así que Dios mismo le está diciendo. Y no es que está aceptando que haya más dioses. Te está diciendo a tu humanidad y a mi humanidad. Posiblemente tú estés poniendo algo por encima de mí. Posiblemente eso que tú tengas por encima de mí. Se convierta en un Dios y ocupe mi lugar. Así que cuando lo vemos aquí. Otra de las características de Dios. Eh, pues como ya había comentado aquí en Kimberly. Es su santidad. Dios es santo. También vemos. Que Dios es la verdad. Cuando te dice que Dios es la verdad, es que cuando vamos a Dios, no vamos a recibir una mentira. No vamos a recibir algo para que tú te sientas bien ahora y después te sientas mal. O peor aún, no vamos a recibir algo que realmente no sea para nosotros. Bueno, cuando nos habla la verdad, Jeremías 10.10, 10, que lo tengo por aquí, dice más Jehová es Dios verdadero, él es el Dios vivo y rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Y aunque tiene mucho mensaje allá adentro, lo que quiero que te lleve en este momento es que Dios es un Dios verdadero. Dios es un Dios que realmente desea que, lo que, que sus palabras tú las puedas creer porque son palabras de verdad, no son palabras de mentira. Y hay
1: otro versículo que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Correcto. Y nadie viene al Padre si no es por mí.
0: Jesús, cuando estaba aquí en la tierra y, se le, está, y le estaba hablando a los discípulos, le está diciendo, ¿sabes qué? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre, el Padre Celestial, a Dios Padre, si no es por medio de Dios Hijo, en este caso, de, de, de eh, Jesús. Dios, Jesús. Así que, si vemos ya al principio, vimos la manifestación de Dios que lo hablamos hace unos momentos atrás y vemos al Padre como Dios, al Hijo como Dios y al Espíritu Santo como Dios, Dios está diciendo, yo soy la verdad. Y, y el que quiere llegar a Dios Padre tiene que pasar por mí, que soy Dios Hijo. Pero no tan solo pasar, sino caminar por donde yo voy. Porque lo primero que dice arrancando es, yo soy el camino.
1: Uh -huh. Y la última característica que vamos a tocar. En este momento, porque, claro. Exacto, porque solamente estamos tocando algunas de ellas. Es que Dios es misericordioso. Y eso lo vamos a ver en Salmo 86, 15. Que dice, más tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Así que. Dios es misericordioso. No importa lo que tú hagas, Él siempre te va a perdonar y va a tener misericordia de ti.
0: Correcto. Dios es un Dios misericordioso y gracias a Dios por su misericordia, porque aunque nosotros muchas veces fallamos, Él tiene misericordia para con nosotros. Dice en Lamentaciones 3, eh, versículo 22, que es por la misericordia de Dios que nosotros todavía hasta el día de hoy no hemos sido consumidos, porque si no... Nosotros hoy por hoy ya estuviéramos consumidos. la no miser... aquí. Correcto. La misericordia de Dios abarca tanto que hace que hoy tú puedas estar viendo esto y puedas sentirte eh, en la presencia de Dios sin ningún problema. Porque Dios tiene misericordia de ti. Pero imagínate, Kimberly, un Dios que no fuera misericordioso. Un Dios que automáticamente tú fallas.
1: Te corta la cabeza. Te corta
0: la cabeza, te mata. Y, de, y la misericordia, que por eso... Entonces,
1: que... sería que le estamos sirviendo por miedo.
0: Correcto. No, y, y fíjate, por eso fue que te invitamos ahorita a que puedas leer al, al menos los primeros tres capítulos de Génesis. Porque en los primeros tres capítulos de Génesis, nosotros vemos cómo el Dios que estamos hablando aquí es un Dios que el, en el comienzo de la palabra, en el comienzo de la Biblia, demuestra su misericordia. Cuando en el principio... Dios lo crea todo perfecto y ocurre y entra el pecado a la tierra. Dios pudo haber destruido a Adán y a Eva en ese momento, pero su misericordia fue por encima y no necesariamente los, 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 los mantuvo donde estaban, sino que los llevó, pero no los mató. No simplemente los destruyó y que Al venga el próximo. Al contrario,
1: tuvo tanta misericordia que, que se creó un plan B, como quien dice, para,
0: para salvarlos, sí. El plan A era que estuvieran sin ningún problema, no cayeran en pecado, no hubiera ninguna situación y hoy por hoy estuviéramos eternamente congraciados con Dios y deleitándonos eh, de la presencia de Dios. Ocurre la entrada del pecado por causa de, de la serpiente, en este caso Satanás, eh, revestido de, de esta serpiente. Y Jesús, Dios, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, se muestra en misericordia para con la humanidad y le da la oportunidad a que ellos puedan continuar viviendo, aunque en este caso, como ya podrás leer en, en Génesis, fuera del Edén, fuera del paraíso, pero eh, todavía conservan su vida, aunque en ese momento, si sí hay que aclararlo, eh, comenzó el countdown de los días de existencia de estas personas. Ya la vida... Y la, ya la vida eterna no iba a no ser iba más, a ser eterna. ya no iba a ser eterna. Ahora había, la misericordia estaba allí para con ellos, pero eventualmente iban a tener que morir. Y no es porque Dios sea malo, es porque Dios es justo al momento de demostrar su amor para con nosotros. Imagínate que nosotros estuviéramos eternamente pecando, eternamente en los problemas y situaciones que tenemos hoy por hoy. ¿Tú crees que sería una vida justa. feliz o justa?
1: No no, Dios no hubiese sido como que en ese caso, tampoco misericordioso. Correcto. Eh, Porque si no, es verdad. estuviéramos pecando todo el tiempo. No, y viviendo en una, vi, una vida pecaminosa, sufriendo todo el tiempo, no moriríamos, pero estuviéramos sufriendo, no habría un plan de salvación, fuera un caos. Definitivo. Si tú piensas que ahora es un caos, imagínate si fuera todo el tiempo sin morir, sin,
0: sin sin no habría fin imagínate no, no que ese fin. imagínate que tú que, que posiblemente tienes una situación ahora que te está corcomiendo la mente que te está dañando la mente esa situación nunca se fuera a resolver porque pues Dios no es misericordioso de esa manera entonces porque nosotros continuamos pecando y fallando y pacando y fallando y tenemos una situación con el vecino y el vecino nos está haciendo la vida imposible y nosotros no podemos esperar que se muera que tampoco es que queremos eso, ¿ves? Pero no podemos esperar que se muera porque no se va a morir. ¿Por qué? Porque va a vivir eternamente. Pues la misericordia de Dios también se demuestra en ese momento cuando da la oportunidad a que el ser humano, aunque peca, pueda vivir, lamentablemente, ya comienza el countdown a dar a dar hacia atrás hasta, los, hasta a contar sus días de vida.
1: Ok, pasando a la otra pregunta, ya que nos extendimos un poquito en esta. Correcto. Eh, ¿Cuáles son algunas maneras en las que Él, o sea, Dios, se da a conocer?
0: La primera forma, entre muchas, pero una de las más importantes, es la naturaleza. La naturaleza es el segundo libro que Dios ha puesto para que todo el mundo le pueda conocer. Y cuando hablo de la naturaleza, lo encontramos también en el Salmo 19.1, que nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahorita Kimberly leyó que Dios hizo, fue el creador y con sus manos
1: fue que, creó todo. fue
0: que creó todo. Y este versículo nos está diciendo que el cielo anuncia esa gloria y no tan solo la anuncia, sino que el firmamento muestra visualmente
1: la obra que él hizo con, con sus, sus manos. propias manos.
0: Así que la naturaleza, la naturaleza es muestra fehaciente, muestra real de un Dios viviente. Es la muestra de que Dios se preocupa por su humanidad. Cuando, hablamos, cuando vemos la naturaleza, y mucha gente posiblemente no lo piensa así, pero la playa es parte de la naturaleza. ¿Y qué mucho le gusta la playa a la gente? Los ríos son parte de la naturaleza. ¿Y qué mucho le gustan los ríos a la gente? Las flores son parte de la naturaleza. ¿Y qué mucho le gusta a la gente las flores? Pues esa naturaleza que tanto tú te deleitas, ahí Dios se quiere encontrar contigo y quiere manifestarte su amor por medio de esa naturaleza.
1: Otra manera en la que él se da a conocer es a través, de, por la Biblia. Lo podemos ver en Apocalipsis 1.1, que dice, La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan.
0: Así que por la Biblia nosotros vemos y cuando está hablando aquí en, en Apocalipsis, está diciendo que todas las cosas que van a pasar en ese momento de Apocalipsis, Dios se las mostró a Juan para que él las pudiera escribir. Así que,
1: y no solamente utilizó a, la, a, a Juan no, para escribir, él utilizó a muchas personas correcto, para escribir los libros de la Biblia. Y correcto, por eso es que tenemos esto que está aquí hoy.
0: Correcto, la, la Biblia es el compendio de los libros que por medio del Espíritu se pudieron escribir de manos humanas, pero no porque
1: fueron inspiradas, fueron por, inspiradas
0: Dios. por Dios. No fue porque Juan vino y dijo, yo voy a escribir esto y esto yo lo voy a escribir como yo quiero. No, Dios le decía, escribe. ¿Eh?
1: Esto es, es lo que tú vas a escribir. Correcto.
0: Él, él no tan solo escribía lo que le placía, él escribía lo que Dios le mostraba. Lo mismo pasó con Moisés en el principio de la Biblia, en el Pentateuco. Lo mismo pasó con Josué. Lo mismo pasó con Pedro. Lo mismo pasó con, con Santiago, con Pablo. Lo mismo pasó con Lucas. Lo mismo pasó con Mateo, con Marcos. Fueron personas que fueron llenas del Espíritu para que escribieran estos libros. Y por medio de la palabra de Dios, que en este caso es la Biblia, Él da, se da a conocer. Cuando tú lees la Biblia, tú conoces a Dios. Cuando tú das la, 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 cuando tú lees la Biblia, te das cuenta de lo que Dios tiene preparado y te das cuenta de lo que a Dios le gusta y de lo que a Dios no le gusta. Te das cuenta de lo que Dios quiere hacer por ti, lo que Dios ya hizo, te das cuenta... Lo que va a hacer. Correcto. Te das cuenta de que Dios, Dios desea que nosotros estemos conectados con Él, te das cuenta de los planes que Dios tiene preparados para los que creen en Él, para los que desean estar con Él por la eternidad. Así que tanto en la naturaleza como en la palabra de Dios, que es la Biblia, nos damos cuenta de quién es Dios, nos damos cuenta de, de, de quién, eh, nos damos cuenta que Dios desea algo de nosotros. Otra parte importante que la tengo por aquí y ahorita la leímos, la, la dijimos, pero no la habíamos leído, es por medio de Jesucristo, por medio del Hijo, por medio de Jesucristo, Dios se da a conocer. Y lo, y lo dijimos ahorita y lo encontramos en Juan 14, 6. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no y es no por mí. Así que Dios Padre se da a conocer por medio de su Hijo. Es como si alguien famosísimo quisiera que tú lo conocieras y te envía a una persona que te, que te puede conectar con Él. No simplemente tú lo vas a conocer eh, directamente, no, es que vas a conocer a alguien que te puede acercar más a Él. Uh -huh. Dios, Hijo, en este caso Jesús, era Dios, es Dios, dije era, pero es Dios, uh -huh. porque es eterno, es Dios, y Dios mismo, en, por medio de su Hijo, Baja a la tierra para que lo puedan conocer a él. Es, es Básicamente, en vez de nosotros buscar a Dios, Dios nos está buscando a nosotros y, y, y quiere que nosotros lo conozcamos a él. Es, esta, es, es esto, yo quiero que tú me conozcas, aquí estoy, aquí estoy. Eso es lo que desea Dios para con uh -huh. nosotros. Dios no quiere otra cosa que no sea que nosotros podamos conocerlo a él. Y ya lo leímos, naturaleza, Biblia y ahora por medio de Jesucristo.
1: Ahora, ¿qué hace Dios en nuestro favor? Uno está siempre interesado en nuestros problemas. En Salmos 46.1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea, que si estás en tribulación, necesitas fortaleza, solamente, auxilio, Señor, ayúdame, Correcto. aquí estoy. Y Él va a llegar allí, y te va a dar la fortaleza que tú necesitas y te va a abrir el camino para que esa tribulación, ese problema, lo que tú tengas, se pueda resolver. Pero tienes que clamar.
0: Correcto. Y, y son cosas que Él puede hacer a nuestro favor.
1: Y es algo que te está diciendo. Y si te lo está diciendo es porque de verdad Él se interesa en nuestros problemas.
0: Volvemos entonces atrás un poco, pero hacia adelante. Es como que estamos volviendo a repasar lo que ya dijimos. Pero ahora, entendiendo lo de, de todo punto de vista, Dios a nuestro favor también nos atiende con misericordia. Imagínate tú que estuvieras constantemente, dale que estarle pidiendo, 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 y peor aún, quejándote, 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 quejándote. Y Dios se cansara un momento y dijera, ya yo no te quiero escuchar quejándote. Ya no, yo no te quiero escuchar pidiendo, ya me cansé de ti. Por el contrario, nos atiende con misericordia. Jeremías 31.3 dice lo siguiente. Jehová se manifestó a mí hace un tiempo ya diciendo con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Así que no tan solo te está dando misericordia ahora, sino que te la prolonga porque su amor es eterno. No es un amor que carece, no es un amor que se aguanta, no es un amor que ahora mismo está amándote y más ahorita olvídate del resto que no te va a dar amor, no, es un amor que va sin condición y es un amor que es eterno, por lo tanto cuando Dios nos atiende, nos atiende con su misericordia, nos dice, oye papito, ¿en qué te puedo ayudar?, ¿qué es lo que, qué es lo que te tiene triste?, Mamita, ¿qué es lo que te tiene mal a ti? ¿En qué yo te puedo ayudar? Y aunque Dios lo conoce, ¿sabes que a Dios le gusta que nosotros le presentemos las cosas y le digamos, tengo problemas en el trabajo, ayúdame con el trabajo. Tengo Pero no pro...
1: solamente decirle tengo problemas en el trabajo, específicale cuál es el problema. Correcto.
0: A Dios le gusta que nosotros hablemos con Él. Y le gusta, mira, dime en qué te puedo ayudar. Aunque Dios ya lo conoce, desea escucharnos. Qué bonito es saber que a Dios le gusta escucharnos hablar a nosotros. Él nos puede hablar a nosotros, claro que sí, pero Él desea que nosotros también hablemos con Él. No es una, no es una conversación unidireccional, es una conversación ¿eh? emisor y receptor. Él quiere escucharte y Él quiere hablarte, pero Él también desea que tú le puedas hablar sin ningún problema y sin ninguna complicación y por eso es que nos atiende en misericordia.
1: También nos, siempre nos consuela en 2 Corintios 1.3, yo lo leí ya personalmente, pero quiero leer también el 4. Y ustedes van a entender por qué quiero leer el 4 cuando yo lo lea ahora. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
0: Wow. No es tan solo para consolarnos a nosotros, nosotros.
1: Sino para que nosotros podamos hacer eso mismo con otras personas.
0: Es importante que tú puedas entender y que yo pueda entender y que Kimberly pueda entender que Dios quiere consolarnos a nosotros, pero que nosotros también podemos ayudar a consolar a otras personas. No le estamos quitando el trabajo a Dios, no. A
1: través de nosotros, Dios está haciendo ese trabajo.
0: Amén. Y qué bonito es saber eso. Que Dios que puede... Que seamos
1: utilizados por Él.
0: Así, de esa manera, tan sencillo tan como sencillo eso.
1: Tan sencillo como
0: decirle, Yo estoy bien? ahí. Ah, o estás bien. A veces uno no encuentra palabras que decir. Muchas veces pasa con... Un cuando...
1: abrazo, una sonrisa.
0: Uh -huh. Una llamadita, un texto el ahora. Escuchar
1: solamente la, el problema de alguien y orar yeah. por esa persona y ya.
0: Ustedes no saben cuántas veces... Ustedes simplemente con escuchar una persona, esa persona se siente tan agradecida, simplemente y con escucharla, tranquilo simplemente usted no dijo nada, usted simplemente estuvo todo el momento, dos horas, tres horas ahí escuchando, como un campeón, como una campeona ahí escuchando, y de momento cuando termina todo, ay gracias por estar ahí, gracias por escucharme,
1: y perdona que te haya como que acorralado Correcto. con todo esto, nada, tranquilo que para eso está relax,
0: lo mismo pasa con Dios, Dios quiere ser ese campeón, quiere sentarse ahí, ok, cuéntame, aunque ya lo sabe, le gusta escucharte, dos, tres, cuatro, cinco horas, ahí tú, dale que es no hay problema, ok, y sigue, y sigue, y sigue, y más importante aún, no le abruman tus problemas, tus problemas a él, no, ay, y ya vuelve, ya vuelve, si, si sabe que te está tratando mal, no vuelvas con ella, no vuelvas con él, no, a él no, le, no le abruma eso, por el contrario, él dice, ok,
1: él no es como nosotros, que quizás un amigo te dice, ah, pero si ella te, te pone así, qué sé yo, o él te pone así, ah, que si deja, Dios no, no, no te va a decir como que, ay, yo no quiero escuchar eso más, y qué sé yo, ni qué, yo tengo, eh, o sea, no es no es una experiencia mía propia, pero yo escuché en cierta ocasión de una persona que le dijo, no quiero mencionar nombre muy porque bien, puede bien. ver el video, este que le dijo, no me cuentes más esa historia y haz lo que tengas que hacer. No quiero saber más de eso. Cuando tú hagas lo que tú tengas que hacer, pues entonces yo te escucho.
0: Importante. Y,
1: cua y cuando pasó lo que pasó... Pues, se quedó más tranquila, porque entonces cambió la situación. Importante. <risa> Pero Dios no es así con nosotros. Dios no te dice, ¡ah!
0: Haz lo que tengas que, que hacer y después que él hacer. me dice. Y después
1: me dice si, si, si surgió el cambio o no, y qué sé ni qué, porque ya yo te he dicho lo que tú tienes que hacer. No, Él no es así. Él sí. quiere escucharte las veces que sea, uh -huh. Él te escucha y no te dice como que, ¡Ah!
0: Y no y no, no tan, quiero escucharte. Y no tan solo que te quiere escuchar, sino que te quiere ayudar. O sea, eh, él no quiere simplemente escucharte. Eh, hay una palabra que tenemos que tienes que guardarte en tu mente. Es proactividad. No es tan solo ser, eh, eh, escuchar y recibir. y Ay, qué mal, qué, qué, qué pena. No, es ser proactivo ante lo que está pasando. Dios no quiere simplemente, lo lamento mucho. Qué pena, lo lamento. No, ok. Esto es lo que hay que hacer. Una vez yo escuché lo siguiente, que hasta el día de hoy todavía lo he guardado en mi corazón y en mi mente, y es que cuando en el, la tierra hay caos, cuando en la tierra, cuando en tu vida, tú te estás comiendo por los pelos y no encuentras qué hacer, en el cielo hay paz. Y eso para mí fue como que, ¿cómo va a ser? Si se supone que, que también Dios esté como que ahí detrás de mí. No, 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 porque ya sabe lo que tiene preparado. Entonces, como está tan seguro de lo que tiene preparado, pues en el cielo hay tranquilidad, y paz. No hay por qué preocuparse. Y, y, y lo escuché y fue tan fue tan reconfortante y tan refrescante saber de que Dios está tan tranquilo sabiendo que tu situación tiene solución, que te ve en tu desesperación definitivamente y le duele verte en tu desesperación, pero de igual manera dice, mira, yo, yo te puedo ayudar.
1: Y siguiendo esa línea que estabas diciendo, Él nos da todo lo que nos falta
0: correcto, Jesús no nos va a dar nada que no necesitemos Dios no nos va a dar nada que no necesitemos el Espíritu Santo no nos va a dar nada que no necesitemos todo lo que nos haga falta, Él no lo va a dar, en Filipenses 4.19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta, conforme a sus riquezas, en la gloria en Cristo Jesús, así que la promesa que nos está diciendo en este momento en Filipenses 4.19 es que todo lo que te haga falta, Dios te lo va a suplir. Y eso es lo que estaba diciendo exactamente. Y lo vi en el contexto, lo veo muchas veces en el contexto del trabajo. Hay tanta gente que yo escucho pidiendo trabajo, buscando trabajo. Ah, yo necesito trabajo. Ay, yo neces y eso es con el trabajo solamente. Pero yo he escuchado a mucha gente diciendo, Ay, yo quiero una novia. Ah, yo quiero un novio. Ay, es que si, si yo tuviera una novia. Ay, si yo tuviera un novio. Y si nos dejamos llevar por este versículo y sonará gracioso pero no es gracioso. Pero si te hace falta, Dios te lo va a dar. Pero si hasta el momento todavía no ha llegado, es que no te hace falta. Pero en el momento que haga falta, Dios va a suplir tu necesidad. Y cuando digo necesidad, si sí, suena gracioso, yo lo sé, Kimberly. Pero cuando digo necesidad, es lo que tú necesitas, no lo que tú quieras. Yo voy a contar esto, esto me pasó a mí. Una vez a mí me preguntaron eh, ¿Por qué yo daba gracias? Estaban haciendo una actividad de acción de gracias y yo dije, ¿por qué yo daba gracias? Y yo di gracias por mi hermano, porque en el momento en que a mí me hacía falta llegar a la universidad, llegar a la iglesia, llegar a los lugares, yo quería un carro porque me hacía falta, pero tenía a mi hermano que me podía llevar y traer sin ningún problema. Y lo que a mí me hacía falta era la transportación, no era el carro. Y Dios suplió mi necesidad de transportación. En esos momentos. A través
1: del de hermano que tenía un carro.
0: Que tenía un carro, correcto. Por lo tanto, a veces nosotros creemos que lo que nosotros necesitamos es lo que Dios va a hacer. Pero Dios sabe lo que necesitamos. Al momento en que entonces ya las cosas no podían seguir, apareció el carro. Sin, sin yo pedirlo mucho, el carro apareció. Así que Dios nos da lo que nos haga falta. Aquello que te haga falta, Dios te lo va a dar. Confía allí. Ahora que Kimberly.
1: Ahora, a manera de resumen, para ir concluyendo. Correcto. Podemos ver que solo hay un Dios. Que la naturaleza de Dios es Espíritu. Que la relación en que existe entre el Dios y el hombre es que somos considerados sus hijos. Que Dios se manifiesta de tres maneras: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el papel de Dios en la creación fue.
0: Creador ser de todo. el creador
1: que Dios se interesa por nuestros problemas, que varias de las características de Dios es, es espíritu, es eterno, que no cambia, es misericordioso, es perfecto, es sabio, es santo, es la verdad. Algunas de las maneras en que Dios se da, se da a conocer es por la naturaleza, a través de la palabra, que es la Biblia, y a través de Jesucristo, que es el Hijo. Y las cosas que Dios hace en nuestro favor, que siempre se interesa por nuestros problemas, hablando, que nos ¿sí? atiende con su misericordia, que nos consuela y que nos utiliza a nosotros para consolar a otros y nos da todo lo que nos falta. Ah, y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Después de conocer mejor a Dios y después de saber que solo que solo hay un Dios y todo, ¿qué le espera?
0: Ahora, después de que tú conoces a Dios y que ya tú sabes que Él existe y que ya tú sabes que es, que es real, que no es una falacia, que no es un mito. Ahora es importante que tú hagas cuatro cositas, cuatro cositas para entonces darle paso a, a, un, a un mejor conocimiento de Dios. Lo primero es que debes respetar su nombre, porque Dios no va a tomar por inocente al que tome su, Dios, eh, su nombre en vano. No lo va a dar por inocente, pero aquí lo tenemos en el versículo. No lo quiero decir yo, lo quiere decir la palabra.
1: Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano.
0: Así que cuando vemos eso, lo que nosotros entendemos es que Dios, Éxodo 27, conste, dice que Dios no va a tomar en vano, no va a tomar por inocente aquel que tome su nombre en vano. Y tomar su nombre en vano es... Cuando realmente el nombre, sobre todo nombre, nosotros lo utilizamos como cualquier adjetivo, cualquier adverbio, para decir cualquier cosa, sin ningún sin ningún fundamento para bendecir y ni a, para y, nada. Y a
1: veces el, el, ese concepto lo usamos como que, este, como que inconscientemente. Correcto. El, ay bendito, ay Dios mío, Correcto. que lo usamos mucho. Y lo, lo usamos como un como tipo de queja.
0: Como una muletilla también. Y, y en,
1: pues eso pues es un, puede ser un ejemplo.
0: Correcto. Y, y Dios está diciéndote, mira, ¿sabes que Yo no quiero que tú tomes mi nombre en vano. Porque Dios no desea hacerte el mal. Pero de igual manera no quiere que tú te acerques a buscar ese mal. Otra cosa es que Dios desea que nosotros podamos obedecer su voluntad. En Romanos 12.2 dice, al final de, del versículo, dice que la, la, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero en Hechos 5.29, que es el versículo que quiero leerte, nos dice, respondió Pedro y los apóstoles y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando te dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, te está poniendo en la base, diciéndote, ¿sabes qué? Es importante que tú y que yo, podamos obedecer a Dios antes de cualquier cosa que los hombres nos puedan decir que hagamos nosotros vamos a seguir estudiando la palabra pero una de las cosas que yo te quiero decir ahora es que el mundo no desea que tú puedas seguir a Dios no le interesa que tú sigas a Dios
1: otro de los puntos que debemos tomar en consideración es y lo mencionamos anteriormente que es colocar a Dios en primer lugar y en Mateo 6.33 dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. O sea que si nosotros ponemos a Dios en primer lugar y hacemos todo eh, conforme a su voluntad, las cosas vienen por añadidura. Vamos a ser más que bendecidos. Y por último, que lo amemos verdaderamente.
0: Mateo capítulo 22, versículo 37, dice lo siguiente. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así que cuando te preguntas tú, ¿ahora qué yo debo hacer con toda esta información? Pues mira, tú respetas su nombre, tú obedeces su voluntad, tú lo colocas en primer lugar. Y lo y el, amas. Y lo amas. Luego de que tú haces todas esas cosas por tu parte, por tu lado, Dios se va a encargar del resto. No tienes por qué preocuparte de nada más. Tú respetas su nombre. Tú obedeces lo que Dios quiere decir. Pero libre y voluntariamente. Eh, tú lo, lo pones en primer lugar en todas las cosas que hace. Y tú le amas. Y el gestante, tranquilo. Que, tranquila, que Dios se encarga de eso. No te tiene que preocupar de más nada. Es importante que tú puedas, y esperamos hoy, que, que puedas entender que el Dios... Que creemos es un Dios que existe es un Dios real es un Dios que le interesa que tú estés bien y que yo esté bien es un Dios que le interesa que, que tus preocupaciones se acaben, que los problemas ya no estén allí es importante que tú puedas saber eso
1: nada yo creo que con esto podemos terminar la primera lección correcto esperemos que para la próxima también nos puedan acompañar más adelante le decimos cuál es la próxima porque no me acuerdo cuál es pero nada que quede esto en tu mente grabado compártelo con los demás lo que tú has aprendido en el día de hoy en la en el día el de momento hoy
0: momento que estés viendo esto
1: este recuerda siempre que si tú aceptas respetar su nombre, obedecer su voluntad, lo colocas en primer lugar, lo amas verdaderamente, todo lo demás viene por añadidura y vas a recibir mayor bendición de la que estás recibiendo en estos momentos. Y vas a orar ser más feliz.
0: Quisiéramos orar por ti en este momento. Ahí donde estás, inclina tu rostro, si donde quiera que estés, separa un segundito para que entonces puedas escuchar esta oración y puedas orar con nosotros. Oramos. Señor, gracias porque eres un Dios real. Gracias porque por medio de la palabra podemos verte y conocerte Gracias porque por medio de la naturaleza podemos escucharte, verte y saber más de ti Gracias porque por medio de Jesucristo podemos saber de que tú tienes un plan con nosotros Y es que nos volvamos a encontrar contigo en las mansiones celestiales Bendice a todas las personas que han visto esto Gracias por el cano de ellos Bendice a sus familiares Señor Y continúa siempre dirigiéndonos en tus pasos en el nombre de Jesús pedimos estas cosas y las agradecemos. Amén.
1: Mm. Nos vemos. Bye, bye.